0: Без обеда. Без обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем без обеда.
1: Пришло время для программы «Без обеда». Начинаем сегодня микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Вместе со мной в студии независимый финансовый эксперт Мария Таткина. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Ну, у нас тема сегодня, собственно говоря, и финансов касается. Как повысить финансовую грамотность и стать финансово-независимым человеком? Вот так мы ее обозначили. Поэтому ближайшие полчаса не переключайтесь. Я думаю, финансы волнуют сейчас у нас всех. Мало кого они не волнуют. Даже если у вас очень много денег, есть опасения их потерять, да, в кстати, всегда Ан, это, э, страх присутствует Поэтому 219 11 10, телефон прямого эфира Если вы считаете себя финансово грамотным человеком, дозванивайтесь и ну, рассказывайте. Интересно послушать, много ли у нас таких в Красноярске Ну и вопросы, конечно же, Марии можете задавать а, Ну, начнем, наверное, с такого традиционного урока да? Что же такое финансовая грамотность? Может, не все понимают, что это значит на самом деле?
2: А, скажем, это знания и навыки в области финансов, которые позволяют принимать грамотные решения в меняющейся рыночной ситуации.
1: Вот как. Давайте теперь более приземленно и понятно, доступно. Например, а если, я получаю зарплату, и мне хватает для того, чтобы прожить до следующей зарплаты. Это является финансовой грамотностью или нет? Я правильно своими финансами распоряжаюсь? Хорошо,
2: просто Нет, но если вы умеете планировать, у вас есть Цели и вы ведете э, свой бюджет: это контролируете свои доходы и расходы, понимаете, сколько вы тратите, э, сколько вы откладываете, э, планируете свою финансовую независимость, не бежите покупать. 5 телевизоров, там 8 микроволновок на все деньги-доллары. Это
1: вот у нас как раз мы сейчас говорим про период паники, который был буквально пару недель назад, когда все скупали то сахар, то муку, то гречку. еще то Гречку. Гречку, да. А, то есть, если мы так не делаем, то мы более-менее... Вот я не откладываю. То есть все, финансово я уже неграмотна получается.
2: Ну, а как вы заботитесь о своей, скажем, финансовой независимости? Хотели бы вы, Наталья, быть финансово независимой? Мне кажется, это все хотели
1: бы. Я хотела бы идти и не думать о том, сколько у меня денег в кармане, понимать, что мне хватит на все, что я захочу.
2: Вот люди, которые финансово грамотные, они как раз знают, сколько денег у них в кармане
1: и умеют их планировать. Вот это класс. 219, 11, 10. Вот видите, оказывается, сколько Подводных камней финансовой грамотности, поэтому дозванивайтесь, наверняка у вас будут возникать вопросы по ходу, поэтому... Ждем вас в прямом эфире. То есть, получается, это не только то, что мы умеем работать и зарабатывать, это то, что мы умеем правильно тратить, Помню, ну, То есть, девушки, которые идут и просто... Хочу и платье. И...» да. да, необдуманные О. покупки, платье, шла за платьем, ушла с сумкой. Да, Грубо говоря, это вот как раз тоже не есть Нет, правильно. это
2: в любом случае не стоит себя так прям совсем ограничивать. Вот, Наталья, когда вы говорите про то, что... Я там хочу купить платье, а не сумку Это, в принципе, нормальное желание То есть платья не было, купили сумку Вопрос в том, что у вас отложены средства Для спонтанных покупок Например, вы в начале месяца, получив доход Во-первых, вы понимаете, сколько вы тратите Сколько вы получаете Какая у вас сумма есть И вы разобрали их, например, на финансовые скажем, ну Цели отложили, например Для того, чтобы создать финансовую подушку безопасности Потом вы на ежемесячные расходы Это квартплата, телефон, бензин там, Продукты mm -hmm. и так далее Треть вы э, отложили там, деньги на развлечения И потом, ну, скажем, на какие-то спонтанные покупки Вот там правил пяти конвертов, скажем так. Угу. Соответственно, разложили, и когда у вас есть, например, какая-то сумма, вы можете на всю эту сумму купить себе сумку.
1: То есть, получается, вот сейчас такой первый совет для радиослушателей. Мы, когда получаем
2: зарплату, мы ее распределяем.
1: А если вот такая ситуация, когда аванс и зарплата? Здесь как делать?
2: В любом случае, точно так же. То есть, когда вы четко понимаете, какая сумма вам в месяц понадобится на карплату, какую сумму вы тратите на продукты. Вот вы, например, знаете, сколько вы Потратили на продукты в прошлом месяце Давайте начнем. То есть
1: мы прям записываем по пунктам. И это нормально, потому что многие считают, что с ума сошел, что за контроль.
2: Когда Самое интересное, что многие еще так уверены, да ладно, я вот буду вести бюджет, я в конце месяца сяду, все подобью и скажу, сколько я там, куда потратил. Это вот такая утопичная мысль. Лучше записывать каждый день, потому что через пару дней вы уже не будете помнить, куда вы там на что потратили. Что это поможет вам сделать? То есть если вы записали свои доходы, расходы, ну сейчас на самом деле уже никак, век не стоит все в блокнотике записывать да ручкой там что, что что куда там на булочку потратили там на сумку А сейчас есть приложение в телефоне которые вы можете записывать ну, фиксировать свои траты там coinkeeper там money то есть ну и так далее то есть, много, много приложений можете скачать удобное для себя и фиксировать вот вы поняли а, в месяц прошел сколько вы потратили например на продукты так у вас mm -hmm. уходит такая-то сумма и так далее и потом вы уже начинаете планировать свой бюджет вы понимаете что вот эту есть
1: сум... надо меньше что-то много да, найду ушло да, но ну
2: вы думаете, так, какие там я траты, что-то много у меня на сумочке ушло, uh -huh. и так далее. То есть вы просто начинаете брать под контроль, и тогда все уже начинает выстраиваться совершенно по-другому. Вы понимаете, какая сумма у вас есть, то есть, например, уходит на расходы, вы понимаете, какая сумма может высвобождаться, и тогда вы можете уже начинать откладывать, например.
0: Uh
2: -huh. Ну, и я так понимаю, мы уже с вами встречались ранее в
1: эфире программы, и вы всегда говорили, что правильно откладывать процент от своей зарплаты. Не
2: менее? Десяти. Отлично.
1: Я все запомнила. У меня, кстати, получается менее, но я стараюсь да на что-то там отложить, чтобы потом, возможно, куда-то отдыхать поехать. А вот
2: вы на самом деле уже откладываете, но откладываете на отпуск. То есть у вас mm -hmm. есть свой конверт, ну, как бы так назовем его, mm -hmm. да, который можно его использовать, например, на банковском вкладе, на копительном счете. То есть вы понимаете, что у вас такая сумма будет уходить, например, на вашу цель, на отпуск. И вы откладываете на накопительный счет где будут капать проценты небольшой получается небольшой, но не, тем не, не ну, менее согласитесь сейчас 20% процентов это неплохо
1: но смотря какую сумму еще откладывать она же все равно будет прирастать здравствуйте вы в эфире представьтесь
0: здравствуйте меня зовут Михаил у меня есть такое субъективное мнение если у тебя фиксированная зарплата ты работаешь ну там на каком-то предприятии есть зарплата есть аванс то да тут как бы распределяется обязательно Нужно Лишнему позволят все, да, в бюджете. Вот. А если ты некий предприниматель, то вот я, например, на своей практике уже два или три, ты только то практикую. Чем больше тратишь, тем больше приходит. Я не слежу за финансами.
1: Вот чем больше
0: я сегодня потратил, захотел, купил себе ребенку PlayStation, он раз, который не нужен был бы. Надеюсь, вы до кризиса купили вот этого с... Нет, да-да-да, я на всем в протяжении трех лет я все таким методом
2: занимаюсь. Хорошо. Мария, прокомментируйте. А, Михаил, на самом деле, хочу вас спросить. Скажите, пожалуйста, вот если вдруг что-то произойдет с вашим бизнесом, что вы будете делать?
1: Михаил, к сожалению, уже не на связи сейчас взорвался. так, на самом интересном месте. Да, ну, может, Михаил, перезвоните, мы с вами продолжим разговор. Ну, а вообще, это вот, я тоже знаю, психологи многие говорят, отпустите, вот с легкостью расставайтесь. Я изобилие. Да, да, да. Давайте. Кошелечек зеленый, лягушечка стоит. денежки под коврик, да, и все в таком духе. Это работает на самом деле, или это просто какой-то настрой человека, или просто стечение
2: обстоятельств? Ну, вот смотрите, на самом деле, как бы, люди, которые, ну, скажем, больше потребляют uh -huh. и, скажем, больше зарабатывают, да, это, в принципе, неплохо. Но когда мы можем например, в своем доходе потерять, то мы уже привыкли это большее потребление. Нам очень сложно будет перестроиться. То есть вот этот момент, изменяющейся конъюнктуры, например, с бизнесом что-то не так и так далее. А, на самом деле, сколько бы денег у вас не было, вы все можете их потратить, согласитесь? Mm -hmm, конечно. Ну, то есть это очень легко. Ну, то есть, а вот потратить меньше и потом перестроиться на какое-то уже, ну, худшие условия жизни, да, то это тогда уже сложнее приходится. Поэтому вот Михаилу совет в плане откладывать. Если он зарабатывает, у него есть какой-то доход, он нестабильный, разный, он может просто с любого своего дохода откладывать 10%, а потом дальше уже тратить на какие-то потребности.
1: Подсказывать, Михаил у нас на связи снова, да? Михаил, возвращайтесь в эфир. Да. да, Мария, вы вопрос хотели Михаилу задать.
2: Михаил, скажите, пожалуйста, если ваш бизнес потерпит какие-нибудь, ну, пускай с вами все будет хорошо, какие-то изменения, то как вы будете себя чувствовать?
0: Вы знаете, ну конечно же в любом случае я откладываю какую-то подушку, Отлично. Быть, если вдруг бизнес потерпит какой-то крах, связанный там ну, вот я в строительном бизнесе, да, ну угу. да, гарантийные обязательства заставят меня там расстаться там, со всеми там средствами на счете, то ну значит я просто возьму всю свою подушку, хорошенько подумаю с друзьями и открою какой-то другой бизнес.
2: Насколько вам хватит вашей подушки, чтобы прожить при текущем уровне потребления? На полгода. Ну, отлично, это хорошо. Это как раз такой вот грамотный подход. Но следующим шагом, наверное, все-таки стоит еще понимать, что есть такое понимание, деньги работают на вас или вы работаете на деньги. Вот для того, чтобы, получается, создать какой-то поток, вам приходится, например, там, тратить свою энергию. А нужно создать еще какую-то такую финансовую цель, да, быть финансово независимым, чтобы независимо от вашей траты энергии, вашей работы, вашего предпринимательства вам капали проценты с доходов, на которые вы уже не тратите.
0: Следующий
2: шаг. Отлично, следующий шаг. Михаил, Инвестиции. прекрасно Прекрасно.
1: Спасибо, Михаил, за вот такую вашу историю, откровенный разговор 219-11-10. Ждем еще радиослушателей в эфире. Присоединяйтесь, может быть вопросы, может мнение свое хотите высказать. То есть сейчас я так поняла, что вот подушка безопасности, она не должна быть наличными лежать под матрасом, скажем так, или в банке из-под, написано соль, да, там денежки пачками Все-таки деньги должны работать постоянно.
2: На самом деле здесь очень важно им Таким отличительным признаком является ликвидность то есть, если вы вкладываете подушку безопасности, ну, вот как вот Михаил сказал, да, на примере, что он на полгода, ему хватит средств для того, чтобы прожить, а потом открыть. Да, это хороший как раз индикатор. То есть, должно быть на 3-6 расходов семьи. Но дальше, если мы, например, смотрим на эту ситуацию, то здесь нужно просто понимать, как вы будете дальше, ну, то есть, расходовать свои средства. Ну, вам же нужно адаптироваться к новым условиям, найти какую-то новую работу, организовать новый бизнес. И в этом случае, в любом случае, нужно понимать, что финансовая независимость это деньги, которые будут работать в том числе отдельно от вашего бизнеса.
1: Ну вот мы до звонка Михаила говорили о том, что если откладывать, можно положить на какой-то там счет, да, ск... будет капать процент определенный, да, и тем не менее... Считается... А что они
2: не будут работать? Я, правильно... да -да. я неправильно поняла ваш вопрос. А, что касается этих денег, их можно положить, например, на накопительный счет, где вы можете с неснижаемым остатком, я не знаю, 1000 рублей или там, 10 тысяч рублей, вы можете просто их в любой момент забрать. То есть ликвидность. Вы можете, э, не, и, и такие деньги ни в коем случае нельзя вкладывать, например, в какие-то акции. Угу. Потому что когда вы вложили в акции, акции могут в этот момент, например, упасть или могут там, не знаю, там, вырасти или еще что-то. Ну, то есть какая-то будет изменяющаяся там, Конъюнктура да, рыночная. И, соответственно, вы можете не рассчитывать на эту сумму. Соответственно, вы должны эти деньги, вот, подушку безопасности да, на 6 месяцев, хранить на депозите ну, с небольшим неснижаемым остатком, чтобы вы смогли без потерь просто быстро забрать.
1: Угу. И тут еще очень такой вопрос, в чем еще, на мой взгляд, финансовая грамотность должна отражаться. Вот я не понимаю продукт, который предлагают банки. да. Я не могу сообразить, ну, на самом деле, выгодно мне это, невыгодно. Вроде как положишь деньги на счет, да, а потом ты, оказывается, три года не можешь снимать. Нет, То он... есть вот, вот как вот с этим-то разобраться, как понять условия, выгодные для себя?
2: Вот, когда вам нужны деньги на отпуск, и вы четко понимаете, что через... Через три месяца вы поедете в отпуск. Соответственно, вы размещаете, например, на срочном депозите со сроком три месяца. Все. Ну, как бы вот этот вариант. Если вы понимаете, что вам эти деньги могут понадобиться, и у вас каких-то других накоплений нет, то лучше выбирать депозит с неснижаемым остатком. Например, у вас там неснижаемый остаток 3000 рублей или там 1000 рублей, да, а все остальное вы можете снять без потери процентов. Uh -huh. То есть накапливается. Вот месяц полежало, э, забрали с процентами, не полежало, не, ну, то есть все, то есть забрали и все, и тогда. Не потерять процентов. Просто это очень важно при выборе депозита. То есть здесь есть вообще специалисты, которые можно прийти и сказать, вот
1: у меня есть, ну, грубо говоря, ну, давайте возьмем на отпуск, если собирали, ну, там, 50 тысяч рублей, да, вот. Я хочу, чтобы они поработали, пока я не поеду в отпуск.
2: За эфиром я вам расскажу, куда.
1: Здорово, мне повезло слушателям то, что делать.
2: Просто заходите на сайт банки.ру или сравниру. То есть не нужно ходить по банкам для того, чтобы выбрать какое-то предложение. Вы просто заходите на сайт, смотрите ранжиру депозиты по условиям ну то есть это депозит с не снижаем остатком э, срочный депозит на 3 месяца на 6 месяцев на год и выбирайте условия лучше открыть даже несколько например один с не снижаем остатком где вы будете остатки своей зарплаты скидывать например для того чтобы uh -huh. на подушку безопасности накопить а какой-то еще там срочный депозит на 3 месяца да вы понимаете что там через там 3-4 месяца вы поедете в отпуск соответственно открыли со сроком на 3 месяца все то есть там можно выбрать срок ставку банк и причем на самом деле все это очень легко и все
1: сделать онлайн? Фильтр,
2: конечно. И
1: еще у меня только вопрос. В нынешнее нестабильное время у многих э, доверие к банкам теряется.
2: Да. здесь как Вот бы... это очень хороший вопрос. На самом деле сейчас очень много рекламы, да, то есть еще на самом деле они закрываются под какие-то очень громкие имена, как «Газпром Инвест», «Тинькофф uh -huh. Инвест» или еще что-то такое. Начинают, как бы говорить, вот приносить у нас там, 45%. А на сайте Центрального банка есть 13 сейчас системообразующих банков. Они составляют 77% финансовой системы страны. Соответственно, вы можете просто посмотреть список и этим банкам доверять и вкладывать вот в них. То есть они а в какой-нибудь там непонятный там, не буду сейчас рекламировать. То есть, получается, все
1: делаем обдуманно, сначала изучаем, затем уже куда-то несем свои деньги.
2: Смотрим ставку, она вас устраивает, смотрим срок, она вас устраивает, смотрим банк, входит ли он в там, систему образующий банк. соответственно, дальше, получается, просто приходим в банк, открываем депозит.
1: Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной независимый финансовый эксперт Мария Таткина. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. И мы обсуждаем, как повысить финансовую грамотность и стать финансово-независимым человеком. В первую часть программы мы уже поговорили, что такое финансовая грамотность и, а, вот такой. Такой совет для всех – это получили зарплату, ну, скажем так, доход свой, и разделили на, ну, грубо говоря, пять частей. Да? Это у каждого сумма. своя можно
2: на три конверта, можно на пять. То есть просто надо оценивать ваши цели, которые у вас есть.
1: И еще, чтобы стать финансово грамотным, нужно записывать свои расходы. Каждый день. Каждый день сложно, ну да нет,
2: это не сложно, просто вы возьмите а, Неделю себе такое правило, просто такой Марафон uh -huh. неделю, то есть попробуйте записывать Их, вы их записываете, и потом Вы уже начинаете втягиваться, вы понимаете Что раз в конце, вот, что-то не хватает Надо внести расходы, просто когда вы Проделаете этот а, вариант в течение Трех месяцев, вы будете понимать, куда уходят ваши деньги Вы уже будете контролировать, так, у меня Вот в этом месяце есть некий излишек Я могу вот это вот потратить, а могу Вот здесь отложить, то есть у вас просто уже будет Понимание, сколько вы тратите на продукты И это не считается жадностью это вообще нормально это
1: нет. А, а, вот да да что? да ну, потому что многие говорят фу там жаль наследи там смотрите мониторит сколько он там тратит
2: нет это как раз такая возможность взять под контроль свои финансы и начать ими управлять то есть это, это не жадность. Жадность это, знаете, немножко другое.
1: 219-1110 телефон прямого эфира. Вопросы, ваше мнение по поводу финансовой грамотности. Дозванивайтесь в прямом эфире, с вами все обсудим. Сейчас деньги вообще на карте лучше хранить или наличные тоже должны быть у финансово грамотного человека?
2: Наличные тоже могут быть, вдруг ваша карта там не будет работать или банкомат временно не выдаст. То есть у вас в любом случае там ну, один расход семьи, то есть должен быть... Дома в наличных
1: А есть какой-то процент, который нужно снимать? Или здесь уже каждый сам определяет? Какой процент? Ну, который обналичивать Ну, то есть снимать с карты какие деньги ну, сколько должно быть наличных денег?
2: Ну, один расход семьи, да, а все остальное лучше, конечно, держать накопительном счете, потому что сейчас есть такая мощная инфляция, то есть если у вас там было 100 тысяч рублей, кстати, есть такой сайт Инфляция РФ. вы можете зайти и посмотреть, сколько у вас, например, у вас есть там 500 тысяч, вы их купите на отпуск, и они у вас лежат в коробочке с подсолью, вы сказали, да? Сколько будет, если они будут лежать просто без процентов, то есть их покупательская способность тает, и уже путевка будет стоить 550, а у вас 500. Ага, то есть сколько мы потеряем, получается, да. мы и поймем. Это снижение покупательской способности. Как здорово быть финансово грамотным. Все
1: посчитано, все заранее знаешь. 219, 11, 10. Здравствуйте, вы в эфире,
0: представьтесь. Добрый день, Алексей, зовут.
1: Алексей, вы считаете себя финансово грамотным
0: человеком? Да вот в связи с э, происходящими событиями. Что-то как-то не особо на самом деле. Что не Вопрос так? Вопрос такой. Uh -huh. Что не так? А, как сказать-то? В общем, есть средства, определенная сумма, накопленная. Занимался бизнесом, соответственно, все рухнуло. И вот сейчас эту определенную сумму накопленную, не знаю даже, что с ней делать. Иногда такие даже мнения создается, что мне было бы денег и не было бы проблем. Вот уже на протяжении месяца ищу, куда их вложить, и так никуда я не нашел. Вот, собственно говоря, все, сумма значительно так, ну, не так скажем, 5 единиц.
1: То есть вы сейчас хотите, чтобы Мария подсказала, да, примерно, какие направления да, можно что рассмотреть? Что
0: можно сделать? Кто, куда, кого, куда пойти, куда податься. Uh -huh. кто Алексей,
2: кто а у вас есть какие-то еще более долгосрочные цели, да, насколько я понимаю? То есть эта сумма вам для того, чтобы вы смогли сейчас жить, тратить, потреблять? Я правильно понимаю? Нет,
0: это сумма просто НЗ, так скажем. Она просто лежит, так скажем, дома, как под подушкой. Но и под куда подушкой... ее девать, что делать, и вообще не понимаю. Потому что что-то купить с нашими цен
2: да.
1: Со связью что-то случилось. Алексей пропал вот на самом интересном нас... месте. Вылучается. есть сумма, которую хотел бы куда-то вложить, чтобы, ну, как бы она и работала, наверное, недвижимость же тоже у нас вкладывание в
2: недвижимость. Вот, вы знаете, работа. да, на самом деле сейчас Алексею порекомендовать, не зная его ситуации в глубину, да, очень сложно. Но я могу сказать, что если он будет держать деньги дома, это будет абсолютно неправильно. Потому что если учитывать размер инфляции, она там подбирается к 15%. Я думаю, что она еще будет больше, да если это будет 20% и так далее к концу года, то тогда неприятный факт в плане того, что он не сможет купить все те же товары, которые он мог купить в начале года. Поэтому самый простой вариант для того, чтобы деньги не таяли хотя бы банковский депозит под 20%, то есть сейчас многие банки предлагают с неснижаемым остатком очень маленьким Вложить эту сумму и потом рассмотреть какие-то варианты, которые еще могут быть более эффективными, например, там, скажем, с точки зрения как бы, перспективы. Вопрос: насколько у него эти деньги? На год, на два, на три, на четыре. То есть это же тоже как бы x неизвестных, да, в данном текущем уравнении.
1: И получается, чем на дольше срок вы можете эти деньги где-то приберечь, скажем, не тратить, да, то тем лучше они выгоднее для вас сыграются, правильно?
2: Абсолютно верно. То есть, если вкладывать в акции, то, например, это Трех лет и более. То есть, это что значит? Если вы, например, там вложили э, свои 5 миллионов в какие-то акции, там, я не знаю, Сбербан, Сбербанка, Газпрома, там, Лукойла там ГМК, да, отлично. Вы сейчас раз, они выросли, вы думаете, о, отлично, я сейчас, вот как бы, заработал, а потом какая-то рыночная конъюнктура изменилась. Может быть, там санкции новые еще какие-то там проблемы. Они упали, вы думаете, о, я все потерял. Нет, вот как раз к, к этому нужно относиться таким образом: что вы вкладываете в какой-то бизнес, который является перспективным, развивающимся, платит дивиденды, и вкладываете не менее чем на три года, и тогда еще портфель э, диверсифицируете, то есть покупайте не один э, какой-то там, не одну бумагу, а там 10 или там 15, и тогда вы более защищены от тех рисков, которые как бы могут случиться.
1: Ну, вот как раз мы, коль мы уже перешли да, к акциям и так далее, очень многие сейчас из моих знакомых, знакомых-знакомых, слышу о том, что быстро побежали покупать, причем, ну, естественно, там не баснословно какие-то деньги вкладывать, но тем не менее, это, ну, там 10-15 тысяч готовы вот они были вложить на покупку, полякцы, сидят радостные, счастливые, все же начало расти. Э, 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 так, так это работает, так это играет, или э, все хотят легких денег и думают, что озолотятся.
2: Да, вот ваш вариант подходящий, потому что если мы говорим про то, что пару дней растет, это еще не значит, что вы через месяц можете снять ту же сумму, потому что рынок волатильный, ну, что значит изменчивый. И когда вы, например, вложили в какую-то акцию, она потом упала, вы думаете, о, все, тут как бы ничего не работает, все это обман, казино, рулетка и так далее. То есть, а на самом деле мы вкладываем в бизнес, который э, ну, под действием, ну, экономики, политики, ну, там, геополитики и так далее, может меняться. И, соответственно, когда мы вкладываем, лучше рассматривать именно долгий срок.
1: То есть, получается, долгий срок – это э, лет ну, 10 минимум или 5 ну, достаточно? не
2: менее трех четырех 4 -х, 5 лет. То есть, это как бы вот такой вот вариант. И с другой стороны, например, мы вкладываем в Яндекс, он до 5,5, по-моему, даже тысячи или 5, доходил. Сейчас он стоит 2000 Выгодно или нет? Выгодно, да, но перспектива mm – -hmm. да. Mm -hmm. Ну, то есть я имею в виду, что если рассуждать вот mm -hmm. так. То есть самое главное просто не набрать одного Яндекса на все деньги, которые у вас есть, и не рассчитывать на короткий срок возврата инвестиций. То
1: есть теперь, кто хочет скупать акции, учитывайте, срок должен быть побольше. Да. И разные абсолютно сферы, которые друг от друга... Девушки не, не зависит, да, чтобы, если что, какая-то сфера другую прикрыла, и вы ничего не потеряли, все верно? Да,
2: да, все верно.
1: Прекрасно, вот я становлюсь тоже финансово грамотной. 219 1110 телефон прямого эфира, вопросы от вас принимаем, ну и ваше мнение по поводу финансовой грамотности. Если человек безграмотный финансово, с чем он может столкнуться? Но ну, я так понимаю, как раз вот потерять даже те все свои 10-15 тысяч, которые, скажем так, в акции вложили, да, при неграмотном использовании. Их, что еще, какие могут быть опасны?
2: Вы знаете, я недавно прочитала случай, который вот есть такой сайт. Если кому-то интересно, Стоп пирамида это Федеральный фонд по защите вкладчиков и акционеров. Он работает на как раз выявление таких финансовых мошеннических схем. И смысл в чем? В том, что у женщины не было денег. Она то взяла Но она услышала рекламу, начала ее слушать, и, и, и ей сказали, что вот если вы привлечете какого-то инвестора, он несет там на, на, на счет вот такую-то сумму, вам будет 5%. Она говорит, так у меня нет инвесторов. Она говорит, мы вам найдем. То есть, находит инвестор, инвестор вносит, потом у нее образовалось там, не знаю, 6 тысяч долларов, а, значит, она там внесла там 100. Ну, короче, смысл в чем? И сказали, о, она говорит, так я сейчас сниму и погашу свои кредиты. Ей говорят, чтобы снять 6 тысяч, нужно тысячу евро нести. Она пошла, взяла кредиты. Ну, история понятна. Потом еще также они просят, например, скиньте, пожалуйста, паспорт свой и вот там номер телефона. И оформляют в микрофинансовых организациях тоже кредиты на этих людей. И, соответственно, как бы вот у тебя не было инвестиций, но ты мог быть втянут в какую-то такую финансовую пирамиду. Стоит быть бдительным.
1: Угу. То есть, если вам предлагают легкие деньги, все проверьте и э, несколько раз подумайте, рассчитайте все и повникайте. Ну, на самом деле. Вот я тоже говорю с процентами кручу, мучу, запутать хочу, и поэтому э, непонятно, как это все может вылиться, Поэтому лучше разобраться из горяча ничего вообще не делать.
2: Да. Еще, кстати, вот мошенники начинают э, так мимикрировать под э, громкие имена, типа Газпром Инвест, Тиньков Инвест, ну какой-нибудь еще. То есть угу. сокращают название либо немножко меняют и, и э, пользуются вот этими. Вот газ дорожает давайте вкладывать. Люди не понимают, как это работает, но можно купить акции «Газпрома». Просто самому и напрямую, не пользуясь никакими-то посредниками, которые там «Северный поток» им рассказывают о том, что цены на газ выросли. И вот как раз вкладывают, они говорят, вот я тут заработал, вот мои чеки, вот посмотрите, вот тут так классно, я тут машину купил, квартиру. И вот как раз вот эта человеческая такая ну Жадность, может быть, незнание mm -hmm. и так далее И втягивают их такие пирамиды Но мне кажется, самые незащищенные Как
1: раз это вот э, Люди пенсионного возраста Которые вроде как уже и работать нигде не могут Но хотелось бы жить лучше, да И несут свои деньги которые... Лучше
2: депозит, если ничего, ничего не понимаете Лучше просто депозит с нижним остатком ну, какой-то процент получать это, это будет, по крайней мере, вы свои деньги заберете mm -hmm. и будете получать Проценты, нежели вы будете вкладывать какие-то баснословные там 100-150 процентов, там крипторынок, финансовые инструменты, мы там спекулируем, у нас робот торгует и так далее, вот эти все громкие фразы. Mm -hmm.
1: Ну а вообще финансовая грамотность у нас зависит, допустим, от родителей. Как детей научить финансовой грамотности? Вообще нужно ли родителям заморачиваться Абсолютно. сейчас этим?
2: Хочу порекомендовать гениальную книгу "Собака по имени Мани" Бода Шифер. Mm -hmm. <laughs> вот каждому родителю рекомендую прочитать со своим ребенком такую книгу, потому что там вот как раз такие принципы инвестирования. Как можно распоряжаться Ну, там история девочки, которая там Общалась с собакой Ну, не буду спойлерить mm -hmm. Mm -hmm. Лучше, конечно, прочитать с ребенком Как раз вот такую книгу И вот такие принципы Привить с самого детства
1: то есть, э, то, что у нас в школах не, не преподают, не дают уроки... Э, преподают. Сейчас преподают?
2: вот Центральный банк имеет такой проект онлайн-уроки финансовой грамотности, и многие школы подключаются и изучают финансовые инструменты. Как пользоваться картой, как не нарваться на мошенников, какие ну, финансовые инструменты есть, их особенности. То есть, очень много. То есть, dnifg.ru, сайт, можно посмотреть, записаться.
1: То есть, получается, родителям как раз и нужно начинать. С какого возраста?
2: Мне кажется... Как считать научились, и деньги в том числе. Согласна, да. Но, с другой стороны, когда вы даете в руки телефон уже, да, и там есть платные подписки, ну, кто сейчас, видимо, нет, mm -hmm. с Apple Pay, там, все у нас непросто. То есть, когда вы оплачиваете где-то на сайтах, еще что-то. Ребенок, например, заходит и говорит, я там хочу купить какую-то какую игрушку, а у вас уже на, этой, на этом сайте были покупки, и mm -hmm. карта привязана. И он просто ткнул и уже сразу купил. Mm -hmm. То есть вот, стоит правильно тоже вот эти моменты рассказать ребенку, то, как происходит оплата, как подтверждается, может быть, установить родительский контроль на, на все гаджеты или на все сайты. но
1: ну, а я вот хочу сказать, моему шесть, и ему бабушке, дедушке деньги дарят в кошелек, и я там раз иногда, хоп, что-нибудь оттуда. Он не понимает пока еще вот это. Да, вот раскрываю такой секрет. Но нет, я докладываю потом обратно. Нужно мне что-то. То, то Хотя
2: есть я бы на накопительный счет положите. То вот вот да. Него. Я хотела сказать,
1: если у ребенка есть какие-то
2: свои финансы, Откройте тоже, может... на свое имя, но как бы такой целевой вклад да, для ребенка. И соответственно, копите там его деньги. Вот у него какие-то, например, там кто-то подарки сделал, можно будет вкладывать. Конечно, лучше вкладывать, если ребенок собирается копить, то как раз это супер возможность вкладывать финансовые инструменты. И, там лет через 10 это будет уже такая интересная сумма потому что банковский депозит это просто вам возвращает сумму инвестиций плюс проценты а когда вы вкладываете в, в акции то вы растете вместе с этим бизнесом то есть вы купили акцию за 100 рублей она стала стоить пятьсот ну согласитесь получается это ну, немножко другая математика
1: ну и еще такой вопрос. А вообще копилки, если детям вот дарят, они способствуют развитию финансовой грамотности? Ну такая, как бы, вроде как игра? Нужно этим?
2: объяснить. Да, конечно, способствует. Самое главное, вот как раз вот в этой книге очень много как раз описано каких-то случаев, конкретных примеров, то, как относиться, как формируется такое денежное мышление. Это не какая-то там марафон или там mm -hmm. желание или еще чего-то такого. Это просто система принципов, как ребенок контролирует свои доходы и расходы. Ну то есть вот он говорит так, я вот потратил столько, вот он есть только и он умеет считать, умеет сводить все свои активы,
1: которые у него есть. И вырастет финансово грамотным и все у него в жизни будет хорошо финансовая стабильность. Спасибо большое. У нас время программы к концу подходит. Мария, буквально вот три совета вот так вот коротко, чтобы вот красноярцы сейчас зафиксировали и задумались и потом применили, конечно, в своей
2: жизни. Зарабатывать, сберегать, инвестировать. Вот так.
1: И э, не держите деньги э, под подушкой нигде. Лучше, пусть они э, хотя бы потихонечку, но. Хотя на депозите. Спасибо большое. Независимый Спасибо. финансовый эксперт Мария Таткина сегодня была у нас в программе. Эта программа через пару часов появится на нашем сайте 128.fm. Если что-то пропустили, переслушайте. А лучше еще законспектируйте, и тогда у вас отложатся в памяти, как у меня, например. Я точно э, советом Марии с прошлой программы начинаю пользоваться. Поэтому э, чувствую себя почти уже финансово грамотно. Если вы как мы провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте без обеда, зато в курсе.
0: Без обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем. Без обеда.